0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso Chácara Talk de número 49. E hoje, para conversar um pouco sobre essa temática conjugando esperança com perseverança nos dias atuais, eu tenho comigo aqui o pastor Juliano Cocaro, pastor da comunidade Chácara Primavera e da Igreja Presteriana Jardim de Oração em Santos, e tenho também comigo Ricardo Augusto, que é pastor aqui na nossa comunidade e responsável pelos grupos pequenos, que é um ministério de extrema importância dentro da nossa visão comunitária. E eu queria começar perguntando a esses dois amigos. Nós estamos aí numa semana importante do no nosso país, porque no último domingo a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas no nosso país, nós estamos caminhando aí já para um ano, quase um ano enfrentando as consequências dessa pandemia, eu queria saber de vocês, como que vocês receberam essa notícia de que duas vacinas foram liberadas para o uso no nosso país e queria adiantar acrescentando uma outra pergunta, o que vocês acham que vai mudar para a vida da gente e para a vida das igrejas nos próximos meses, com o início da vacinação da nossa população. A palavra está com
1: vocês. Fiquem à vontade. Ricardo, a gente estava no domingo de manhã, né, no nosso tempo de culto, enquanto estava acontecendo a apresentação da Anvisa, tudo. Né? Então, assim que acabou o nosso culto, eu fui ver, acompanhar. Mas eu só parei mesmo para ver toda a apresentação à noite, então meio que para mim foi como se eu fosse pegar o VT de um jogo de jogo de futebol não é um bom exemplo pensando aqui é, eu fui ver depois como se fosse um filme que eu tinha aguardado um tempo para assistir né e para mim foi muito emocionante né cada parte assim da apresentação que a Anvisa foi tendo é, e aí para mim assim a cereja do bolo de toda aquela apresentação é uma fala de uma das diretoras a Meiruze Freitas se eu não me engano que ela é cristã, então ela ela faz esse retrospecto né, de que, diante desse quase um ano de Covid, a gente não tinha tratamento profilático, não tinha tratamento precoce, o que a gente estava lidando era com sintomas de pacientes graves, e a gente viu muitas histórias pesadas, complicadas, e que, finalmente, agora, a gente estava tendo duas vacinas que cumpriam os critérios. E aí, então, ela cita, porque ele vive, eu posso crer na manhã. E aí, eu tava ouvindo aquilo, né, à noite, no domingo, na expectativa. É, assim, para mim, foi muito como se Deus estivesse me dizendo: Olha, você estavam orando até agora para uma vacina. É, eu tô respondendo, né? Então, para mim, é, ter a notícia de que a gente não tem apenas uma, mas que a gente tem duas vacinas com critérios mínimos para imunizar a população, é, fez a semana começar mais feliz. assim
0: Legal. E é, com relação a essa menção aí a, dessa diretora da Anvisa, a, a nossa mídia, que tem uma altíssima resistência a qualquer coisa relacionada à espiritualidade cristã, já não perdeu tempo e já transformou isso em manchete, né? dizendo que na reunião da Anvisa, que deveria ser uma re, reunião de apresentação de dados e posicionamentos científicos, já teve gente falando de religião. Né? A gente vive ah, nesse, nesse exílio, ah, como a gente costuma dizer na comunidade, a gente vive nessa cultura ah, babilônica, ah, nós estamos exilados, então, qualquer menção a espiritualidade cristã sempre já é vista é, com grande preconceito, em parte porque existem muitos cristãos, hoje em dia, em posições é, é, estratégicas da nossa nação, dando maus exemplos, e aí as pessoas ficam resistentes, mas em parte porque existem pessoas ah, relacionadas à mídia que têm muita dificuldade de entender ah, que existe um outro tipo de cristianismo de pessoas que pensam, pessoas que podem, sim, ser cristãs e ocuparem a posição como diretor da Anvisa. Né? Agora, Gil, e você? Como você recebeu essa notícia e o que você acha que muda na vida, na nossa vida e na vida das igrejas nos próximos meses?
2: É, Eu eu lembrei também dessa dessa fala da, da, da Miruz, né? e, e assim eu, eu recebi com muita gratidão. Para mim, essa fala dela... É, no anúncio dessas vacinas, né? É, me fizeram lembrar é, de agradecer a Deus, o Ricardo, porque, de alguma forma, a gente tem perdido isso de vista, infelizmente, mas, de alguma forma, toda expressão de beleza, de estética, de bondade, de verdade, vem de Deus. Deus é o princípio já diziam os nossos reformadores, né o príncipe escende de todas as coisas. Então, como o Tiago diz na carta dele, toda a boa dádiva vem do Senhor. Então, a fé cristã, e é, e é importante a gente resgatar isso, a fé cristã é, não é obscurantista, não é negacionista, não é anticientífica. Então, nesse momento em que eu vi a declaração dela, nessa reunião da Anvisa, né? nesse, nesse meio científico, eu, eu reforçou isso no meu coração. Nosso Deus é o Deus de toda a verdade, de toda a bondade, de avanços científicos, tecnológicos. Né? Então, é possível conjugar sim fé e ciência. Então, eu, eu agradeci muito a Deus, as pessoas que estiveram ativamente envolvidas nisso. Temos uma vacina em tempo recorde, então quanta gente não teve que trabalhar duro por isso, quanta gente não teve que se esforçar demais por isso, quantas pessoas não atuaram arduamente para que a gente tivesse é, essas vacinas. Mas, olha, Ricardo, eu, eu, eu lembro aqui também, isso não no momento da, 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 da reunião da Anvisa, mas logo depois, eu lembro aqui é, de expressar minha profunda preocupação. Então, eu, eu recebi com gratidão, mas logo depois eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu vi pessoas muito próximas a mim, é, amigos, parentes, é, questionando a vacina. Então, a gente acabou de sair de um momento, digamos, apoteótico, alegre, feliz, e logo depois as pessoas já estavam questionando. É, ao invés de celebrarem esse momento, se encantarem com esse momento, elas passaram a, a lançar dúvidas sobre é, a vacina. Então, assim, muita preocupação, porque essas fake news, elas se espalham tão rapidamente quanto o vírus, e elas são tão mortais quanto, quanto esse vírus. Agora, você falou como que a gente pode encarar esse, esse momento, né? o é, que, que a gente pode esperar das pessoas, da nossa comunidade, a gente está tá começando a ver é, um feixe de luz nesse eclipse, um feixe de luz, a gente está conseguindo enxergar agora coisa que antes a gente não estava conseguindo enxergar, e eu lembro de um, de um artigo de um jornal, falando exatamente isso, comparando a, a pandemia com o eclipse, e o articulista dizia que o grande perigo é a gente nesse período de eclipse, que a gente começa a ver o feixe de luz, nós relaxarmos demais em algumas ações preventivas, ações de cuidado. Então, eu acho que mais do que nunca, mais do que nunca, esse momento demanda de nós muita calma, muito cuidado, porque à medida que as pessoas forem sendo vacinadas, elas terão uma uma sensação muito muito ardilosa de que o pior já passou e a gente assistiu esse filme antes é, ali em meados de setembro outubro quando os números deram uma queda a gente teve aquela sensação de que é ah, o pior já passou relaxamos não obedecemos alguns critérios aí é, colocados como critérios medidas para prevenção, para a gente não espalhar esse vírus, e está dando, a gente está acompanhando aí, por exemplo, Manaus é, vivendo um caos. Então, eu acredito que a gente precisa de muito cuidado, e uma coisa que eu tenho percebido das pessoas, é uma expectativa de voltarem ao antigo normal. Então, assim... É não, depois que todo mundo for vacinado, a gente vai voltar ao normal. Peraí, até todo mundo ser vacinado, a gente vai até o final do ano ou até o começo do ano que vem. E talvez, Ricardo, não sei se você é, concorda com isso, e eu, o eu, Ricardo Augusto, eu, talvez a gente não volte àquele antigo normal que a gente gostaria. A gente não sabe como esse vírus vai se comportar. Né? Então, essa expectativa das pessoas voltarem ao velho normal mas pode ser que daqui para frente a gente tenha um normal meio diferente.
0: É verdade. Eu queria retomar um tema que vocês dois aí esbarraram, só para pontuar que assim, durante todo esse último ano de pandemia, nós estivemos aí envolvidos nessa tensão relacionada a crendices à ciência e muitos cristãos foram induzidos a, a serem céticos em relação à ciência. Né? Me parece que no nosso cristianismo ocidental eh, de hoje falta uma concepção eh, séria discernindo ah, o que na ciência é filosofia humanista ah, que coloca o homem no centro de todas as coisas, né? Ah, e passa a determinar os rumos da história a partir ah, do ser humano ah, e o que é na ciência a expressão da graça de Deus que apesar da nossa rebelião ele não nos deixou sozinhos nesse mundo disfuncional e, e ele nos abençoa com a graça comum né? ah, pessoas que não são cristãs recebem de Deus sabedoria, pessoas que nem acreditam em Deus, elas podem ser instrumentos da bênção de Deus para a humanidade. Então existe, eu acho, que uma falta de concepção séria para discernir o que na ciência é ideologia humanista, que nós, como, como cristãos, precisamos a, ter uma visão crítica e o que é, na ciência, a expressão da graça comum de Deus para nos abençoar e, e, e cuidar de nós. Né? E eu acho que isso vai ser muito importante nesse próximo passo que, que, que o Gil estava falando, onde pessoas é, vão ter... Eu também recebi ah, em alguns grupos de WhatsApp pessoas dizendo assim, ah, eu não vou tomar essa vacina, eu, eu, mais do que depressa, disse, olha, eu vou tomar a vacina e eu nem vou perguntar se ela é do, do Instituto Butantão ou do Instituto de Oxford, porque, na verdade, ambos institutos estão criando vacinas e produzindo vacinas com insumos que vêm da China. Então, em última análise... As duas vacinas Vêm da China Então a gente precisa parar com essa bobagem Essa besteira Que está circulando na internet né? Que se você tomar a vacina Depois de 15 dias você vira jacaré Se você tomar a vacina Existe um, um, um chip líquido né? O pessoal é altamente criativo Que vai controlar é, é, é Você e os chineses Vão passar a monitorar a tua vida Desculpa mas os americanos, através do Facebook e do Instagram, já controlam e monitoram a sua vida há muito tempo, e você não sai das redes sociais. Né? Então, acho que a gente precisa olhar tudo isso e, e ter uh, sabedoria. Né? A, a, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, em dias maus, remir o tempo. Então, eu acho que a gente precisa remir o tempo. Parar de ler bobagem, parar de pensar em bobagem e ter sabedoria para lidar nos dias atuais. Eu concordo com o Gil. Eu acho que nós vamos viver um momento agora, posterior. Uh, eu, eu dividiria uh, em dois desafios, Gil e Ricardo Augusto, mas os dois que levam a essa questão o quanto eu vou respeitar, o quanto eu vou demonstrar de amor pelo próximo. Uh, o primeiro desafio é na fila da vacina. Eu acho que a gente vai assistir inúmeras pessoas, como já está acontecendo em Pernambuco e Sergipe, pessoas é, furando a fila. E a pergunta é, um discípulo de Cristo deveria fazer isso? Uh, um discípulo de Cristo que tem influência uh, uh, na sociedade por exemplo, se alguém, se um, se um profissional da saúde da minha igreja ligar para mim e dizer assim, pastor, olha, eu queria pedir para o senhor vir aqui, ah, porque eu acho que o senhor deve tomar a vacina, ah, mas não é o meu tempo ainda de receber a vacina. Como que eu devo res responder a essa pergunta, né? E, e eu acho que a segunda dimensão dessa coisa é quando ah, quem tomou a vacina é está uh, liberado para uma vida normal, mas e os demais que não tomaram a vacina? Porque eu posso estar imune ao vírus, mas eu continuo sendo transmissor do vírus. E, 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 e eu acho que essas duas dimensões esbarram no que eu costumo chamar da síndrome de Caim, né? uh, e que nós cristãos estamos sendo nessa pandemia desafiados grandemente a nos isolarmos ou nos afastarmos dessa tendência da síndrome de Caim. Ou seja, eu vou pensar em mim e eu não tenho que pensar no próximo. Não, eu acho que tem duas questões éticas aí pela frente. Primeiro, ah, se surgir a oportunidade de você furar a fila, você vai furar. Segundo, estando você imunizado, você vai viver, voltar... A viver como se nada tivesse acontecendo, mesmo que outras pessoas ainda estejam correndo risco? O que, é que vocês acham? Vocês acham que é por aí? Esses são os desafios que vêm aí nos próximos meses?
1: Ricardo, eu sei que a sua pergunta final tem um recorte mais específico, mas as falas foram é, levantando algumas coisas aqui internamente para mim, né? Então, acho que alguns pontos aí, só para fomentar nossa conversa, nossa discussão. A primeira é salientar né, que se a gente vive num mundo secularizado, num tipo de exílio, que como a mídia, por exemplo, ela execra qualquer tipo de manifestação religiosa cristã, outras nem tanto, é, como sendo algo negativo, a gente também viu, como o disse, de certa forma um ethos, né, um movimento anti-ciência, um movimento negacionismo, cheio de teorias de conspiração muito grande entre evangélicos. E aí, eu falo que a cereja do bolo, aquela fala da, da Meiruse, porque ela mostra um terceiro caminho, né? Esse testemunho público de, não, eu sou cristã e eu conjugo, Deus é soberano, inclusive, sobre o processo de construção das vacinas, e gente com graça dele. E aí, então, a gente tem pessoas que logo em seguida começam a menosprezar, colocar em xeque mas eu também vi pessoas assim é, celebrando de uma forma muito eufórica, muito afobada até, como se, opa, agora que a gente tem duas vacinas aprovadas, os nossos problemas acabaram. né? E, e é uma inocência muito grande, porque basta a gente pegar alguns noticiários sérios na segunda-feira que a gente vê que a, a logística de entrega dessas vacinas ao redor do Brasil é, não deu conta. Aqui em Campinas, é, o pessoal celebrou que a Unicamp recebeu todas as vacinas que seriam destinadas aos profissionais de saúde da cidade. Não deu quatro horas. maior parte dessas vacinas foi retirada da Unicamp para ser redistribuída, porque os caras erraram a logística. Então, eles ficaram com 4 mil que não dá conta dos profissionais de saúde da própria Unicamp. Né? Então, assim essa expectativa romântica de ah, agora resolveu, não é por aí. E aí, aqui, assim, eu acho que a chácara tem muito mérito nesse ponto. Séries como a gente está trabalhando agora de vai passar, mas calma, ainda não passou. Você precisa conjugar uma série de estudos nesse momento, são fundamentais. E uma última coisa que eu acho que é legal conversar é sobre a vacina em si, né? Quando a gente fala de vacinação, é nesse mundo marcado por um individualismo, por uma preocupação si mesmada com a gente... A gente fala, não, eu quero me vacinar porque eu quero estar protegido, eu quero estar imune E esse é um dos caráteres da vacina. Ela tem essa face de proteção individual. Mas toda vacina, ela tem um caráter de proteção da população. Então, não basta um grupo pequeno estar imunizado. A gente precisa que um N significativo da população esteja imunizada. E aí, a gente tem que ter paciência de novo. Porque isso não vai acontecer da noite para dia. A gente está falando que vai levar meses para que a gente chegue num momento onde a gente olhe para nossa população brasileira e fale, não sou apenas eu que estou protegido, mas todos estão protegidos. Então, vacina tem muito a ver com bem comum. né? Se a gente fosse falar fora do nosso circuito de igreja, bem comum seria talvez uma boa categoria de análise. Mas como a gente está falando para discípulos de Jesus, acho que a questão é essa que você levantou. Como está o nosso amor ao próximo? Né, é, a gente vai tomar a vacina e vai esperar que a população inteira esteja imunizada, ou a gente vai? Ah, eu já estou imunizado, vou seguir minha vida. A gente vai tentar cortar fila de uma forma uhum. é, antiética, que quebra, né? Porque, a priori, os grupos que estão tomando vacina agora são os que são mais necessitados da vacina. Uhum. Então, são várias questões que é, eu fui ouvindo vocês, foi foi vindo na mente. Aham. Assim. Uhum.
2: E você, Gil? O que é que pensa disso aí? É, eu acho, Ricardo, que a gente a gente vive um talvez um deusamento, uma supervalorização nas liberdades individuais em detrimento é, dos interesses coletivos. Acredito que isso é um é, talvez um, um rescaldo do que aconteceu no passado, quando liberdades individuais foram suprimidas por vários movimentos sociopolíticos. A gente sabe disso. Mas parece que no, no mundo ocidental contemporâneo, eu vejo isso nos Estados Unidos e tenho visto isso, esses discursos no Brasil. de é, eu eu se, se eu não quero, eu não vou tomar. Ninguém pode me obrigar a fazê-lo. É, é, é a minha individualidade, é a minha liberdade e tal. Eu acho que a gente tem que respeitar liberdades individuais, isso é um, isso é um, é um ganho, inclusive, dos direitos humanos. No entanto, a gente olhando para a Bíblia, a gente percebe que, muitas vezes, os interesses coletivos eles se sobrepõem aos interesses individuais. A cultura é, hebraica, sobretudo, tem um princípio de representatividade muito forte o acerto de um é o acerto de todos, o erro de um é o erro de todos. Então, existe esse elemento muito forte. Para a nossa sociedade atual, contemporânea, muito influenciada por esse tipo de liberalismo, que é elevado a, a, uma, a, um, a um valor talvez inquestionável, né? é, é incompreensível a ideia de que, muitas vezes, eu preciso abrir mão dos meus direitos e das minhas prerrogativas em favor do todo. Então, talvez, o grande desafio hoje do nosso, do nosso mundo aí binário, bicolor, né, o pessoal se digladiando, é a gente entender que precisamos respeitar liberdades individuais, mas sem desconsiderarmos que, muitas vezes, em alguns momentos da história, os interesses coletivos eles se sobrepõem a interesses individuais. Isso acontece na família, na igreja, na sociedade. É um resgate importante nosso, não a partir de qualquer filosofia política e social, mas a partir das escrituras que nos ensina a buscar o interesse do outro em primeiro lugar. Enquanto que na cultura contemporânea as pessoas dizem, pense em você em primeiro lugar, a, a cosmovisão bíblica diz, não, não pense em você em primeiro lugar, pense no outro em primeiro lugar. E interessante, Gil, que você fez menção ao
0: liberalismo. né? E eu acho que uh, muitos cristãos, é, alinhados a uma posição é, mais conservadora e, e, e que busca uma coerência bíblica, eles estão sempre atentos ao, ao liberalismo moral, uh, que é muito próprio, muitas vezes, nas ideologias de esquerda, uh, que defendem alguns... Uh, valores e alguns comportamentos uh, que não são condizentes à Bíblia. Mas esses mesmos cristãos, eles não percebem que as ideologias de direita trazem esse liberalismo ideológico que coloca o indivíduo acima da comunidade e que dá o indivíduo o direito de prejudicar a comunidade como um todo. Né? Então, achei interessante você fazer o uso do conceito liberalismo, porque me ocorreu isso. É, o, o, o pessoal de linha mais conservadora está sempre atento ao liberalismo moral. E eu diria, precisa estar atento, mas se esquece de que essa postura individualista e, eu diria, até mesmo agressiva em relação a outros, também é uma expressão de uma ideologia liberal que coloca o indivíduo como centro e a, a, o extremismo disso leva à agressividade. Né? Mas eu queria fazer uma curva aqui na nossa conversa, porque o, o Ricardo Augusto mencionou os problemas logísticos que nós estamos enfrentando na nossa nação em relação às vacinas. E isso era uh, esperado já. Né? Há meses é, é, eu me lembro de ter já feito menção de que, tendo a vacina, um dos grandes desafios que nós teríamos seria o desafio logístico, apesar do Brasil ter um, um, um sistema de saúde a, 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 que, que, olha, se não fosse o SUS nesse momento de pandemia, nós teríamos números muito piores do que nós tivemos, e nós temos experiência na, na, na na, no processo de vacinação, mas existem detalhes logísticos que não foram pensados. E, a, na Bíblia, nós temos uma história que nos apresenta um cara que, assim, em termos de logística, foi nota mil. Né? ou de 0 a 10 ele foi nota 11 que é um cara chamado José que antecedendo uma crise e a gente precisa pensar isso na vida, gente que é negacionista em relação ao planejamento da vida, planejamento da igreja, planejamento financeiro a José antecedendo um momento de crise a, nos tempos de vacas gordas ah, e ele fez todos os ajustes necessários, ele organizou a estrutura do Egito para que, no momento de vacas magras, existisse o que comer, e isso abençoou não apenas o Egito, mas abençoou as nações vizinhas, que é uma espécie de aperitivo para o cumprimento da promessa que Deus fez ao bisavô dele, Abraão, quando diz que ah, Abraão, através da descendência dele, abençoaria todos os povos da terra. E o livro de Gênesis termina com José abençoando os povos vizinhos ao Egito. É um, é um aperitivo do cumprimento da promessa que seria, ah, teria sua expressão máxima na vinda de Jesus. Né? Mas eu queria resgatar com vocês... Algo que nós conversamos na última reflexão sobre vai passar conjugando esperança com perseverança, quando a gente teve José no foco. José é um cara que, no fim da sua vida, já com cerca de 110 anos, uma pessoa que ainda conjuga esperança e perseverança. E isso não é muito fácil de se encontrar. Porque, às vezes, na medida em que a pessoa envelhece, as decepções, as frustrações vão tornando essa pessoa amarga. E ela abandona a esperança, ela abandona a perseverança. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Pensando em pessoas que chegam numa idade avançada e ainda conjugam esperança e perseverança, abençoando aqueles que estão ao redor. Vocês, da vida de vocês, vocês tiveram a oportunidade de ter contato com pessoas assim? Como que foi isso? Conta um pouco para a gente acerca dessa pessoa, se é que existiu uma pessoa assim na sua história e na sua vida.
2: Eu tenho uma recente, Ricardo, não uma, uma pessoa já é, idosa, né, avançada em dias, mas uma jovem na verdade, com quem eu tive contato é, na comunidade, na chácara. O nome dela é Simone. A Simone, há cerca de três anos, foi diagnosticada com um câncer no cérebro em fase de metástase, muito agressivo. E, e ela lutou, ela perseverou bravamente, lutou muito. É do esposo, Ricardo. E, recentemente, ela ela veio a falecer duas semanas antes dela falecer a gente esteve com ela e três semanas se eu me engano, três semanas antes depois ela foi para o TI não não poderia mais receber visitas né pelo estado dela e pela questão da pandemia e e assim olha poucas pessoas eu conheci na minha vida que conseguiram conjugar tão bem perseverança e esperança porque ela foi uma guerreira lutou até o final lutou mesmo e eu nunca nunca a vi reclamando, dizendo que Deus estava sendo injusto com ela. Nada. O que eu ouvia da boca dela eram declarações de fé, de confiança, de amor por Deus. Inclusive, na última vez, a gente cantou. Então, assim, é possível, mesmo mesmo em face da morte, como foi o caso de, de José, você continuar lutando, mas você tem uma força que advém da esperança de que coisas melhores de Deus estão por vir e quando você olha para frente e você tem esperança de que a sua vida está nas mãos de Deus e que nem a morte é capaz de, de enterrar o que Deus vai fazer na sua vida você tem o um combustível motivacional para continuar perseverando então o que faz muita que fez muita diferença na vida dela nessas nesses dias de luta na minha visão foi foi a esperança dela a esperança dela a fez lutar é, bravamente. Então, foi algo é que me impactou bastante.
0: É verdade, Gil. Muito bem lembrado. E, e, e assim, eu queria aproveitar para pontuar né, que assim a nossa oração é que essa mesma esperança e perseverança que esteve presente na vida da Simone, nos últimos dias de vida dela, estejam presentes também no coração do marido dela, o Ricardo, que certamente está sofrendo essa perda, mas o mesmo Deus que derramou esperança e perseverança no coração da Simone, é, pode derramar e vai derramar esperança a, a, e perseverança no coração é, do Ricardo. Essa é a nossa oração. E quando o, o, o Gil, é, muito in, de, de forma muito interessante, a, desloca essa perspectiva da pessoa idosa para a pessoa no fim da vida. Né? Isso lança luz na minha mente, que, que assim eu lembrei de várias situações também, de cristãos que, diante ah, da perspectiva da morte, ah, surpreenderam a todos ao seu redor ah, pelo seu ah, sentimento ah, positivo, de esperança, ah, na ação de Deus, se não na intervenção que cura no presente na ressurreição futura, que é uma promessa. E, por isso, perseveraram até o fim. né? Ah, ah, Ricardo, Augusto, e você, tem alguém que, que que habita aí a sua memória nesse aspecto?
1: É, puxei na memória, né? eu tentei puxar mais dentro desse recorte de, de alguém mais experiente, mais idoso. E me veio à mente a, a minha avó. Né? A minha avó, ela pessoa simples, né, já é falecida, ela cresceu no interior do estado de São Paulo, na zona rural mesmo, né, roça, roça mesmo, e então ela vem para Campinas com a minha mãe e os meus demais tios, e eu ainda era criança, ela tem um encontro com Jesus, assim como a minha mãe, mas é, na minha família, é, a, a maior parte dela não é cristã, ainda hoje, né, e, e a minha avó, muito simples, sem escolaridade, sem estudo, né, assim, eu vi ela envelhecendo, mesmo depois do falecimento do meu avô, que foi algo muito marcante, que debilitou muito ela emocionalmente, inclusive, ela sempre nutrindo uma esperança e uma perseverança simples, né, que era de ver os seus filhos e os seus netos é, um dia fazendo parte do povo de Deus, né, e... A única coisa que veio a roubar isso dela, no caso dela, como ela tinha uma idade mais avançada, foi o Alzheimer, né? Mas é, eu gosto de lembrar disso, porque às vezes eu sinto que a gente fica procurando grandes exemplos, né? De grandes coisas. Quando julgou esperança e perseverança diante daquele desafio gigante que é digno de um Martin Luther King ou de algum outro grande nome da história da, da fé, né? E a gente menospreza aquelas pequenas coisas que estão dentro do nosso âmbito, às vezes do nosso âmbito familiar, como aqui no meu caso, e que são tão importantes, são tão significativas. Né? Alguém chegar é, no final da caminhada, mesmo depois de anos a fio, tomando um não dos seus próprios filhos e netos com relação à fé, uhum. não perdeu a fé e a perseverança de que um dia é, eles estariam fazendo parte desse povo de Deus.
0: É verdade. É, é, e, e você falando da, sua, da, da história da sua avó, eu me lembro da história é, do pai ah, do Wilson Mello, que é da nossa comunidade. Ah, o pai dele, seu Wilson, foi um homem é, líder de uma comunidade cristã como presbítero, muitos anos, ah, e viu ah, o Wilson, o seu filho, é, se afastando gradativamente da igreja, e, e, e é uma história muito bonita de oração e perseverança dos pais do Wilson Belo e quando ele retorna para a igreja, como assim e, 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 e se reconecta a uma caminhada com Deus, é, é a expressão de que Deus é fiel a esses que perseveram em esperança né? Muitas vezes pais, vem os seus filhos distantes de Deus, se preocupam com a situação dos seus filhos, e aí alguns deles me perguntam, o que, que eu devo fazer, pastor? Eu digo, principalmente quando os nossos filhos alcançam a idade adulta, é, o que nós temos que fazer é orar por eles. Isso não é pouco, isso é, é, é algo que, que é grandioso, é poderoso, a gente precisa crer nisso, né? E Deus é fiel àqueles que perseveram na esperança né, das promessas que ele fez. E, assim, me lembro também de pessoas como o seu Chiquinho, na nossa comunidade, que já partiu, na primeira igreja que eu pastoreei lá em Pirituba, o presbítero Aldamiro Sibinelli, pastores que já partiram, como o reverendo Elben Lens César, como o reverendo Antônio Elias, Todos esses, eu me lembro de ver neles uma atitude tão positiva para com a vida, tão esperançosa, e no final da vida continuavam perseverando na caminhada cristã, e isso não era decorrente deles terem tido uma vida fácil, não, muito pelo contrário. Quando eles falavam do passado, eles falavam de dificuldades, eles falavam de frustrações, de injustiças, de traições, mas eles cuidaram do coração e chegam no final da vida perseverando na caminhada cristã e olhando para a vida com esperança. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. né? E quando a gente pensa em José, nós vimos na última reflexão que José, na sua caminhada, passa por... Uh, momentos em que ele é alvo de injustiças, José passa por momentos em que o caráter dele é provado, uh, José passa por momentos em que os seus ofensores estão diante dele e ele precisa tomar a decisão do que ele vai fazer uh, uh, em relação a isso. Deixa eu trazer para vocês uma pergunta. Pensando uh, em uh, ser alvo de injustiças, em provas de caráter ah, e o desafio de perdoar os nossos ofensores que roubam ah, as nossas vidas, reputação, esperança, noites de sono, seja lá o que for. Pensando nessas três coisas, na experiência pastoral de vocês, ah, qual delas é aquela ah, com a qual os cristãos da atualidade mais flertam e acabam, muitas vezes, abrindo mão da perseverança e esperança e sucumbindo diante delas. Vou repetir, ah, ser alvo de injustiças, provas de caráter ah, ou ter diante de si a necessidade de perdoar quem a ofendeu. Qual delas você acha que os cristãos da atualidade mais flertam e acabam muitas vezes sucumbindo aí abrindo mão da perseverança e esperança por causa dessas situações.
1: Você colocou alguns casos que são muito comuns, né, da gente lidar pastoralmente. Falar qual que é o maior. É uma pergunta difícil. É mas pensando aqui, eu não vou falar de um, vou falar de dois, tá? Eu acredito que a questão do caráter... É, você até citou nesse domingo, né? Que caráter é aquilo que a gente vai construindo é, quando ninguém tá vendo, apenas o próprio Deus tá vendo. E e, ne e nesse mundo onde a gente... Até mesmo a pandemia talvez tenha facilitado isso, né? Tudo home office, tudo dentro de um único quarto, você mais do que nunca, fugiu da vista de todos e tem uma vida privada que sofre mais tentações, sofre mais possibilidades de ser devastada, porque caráter é algo que demora anos para ser construído e segundos para ser destruído. né? Então, uhum. o caráter é uma das questões que é, é muito provada para aqueles que são discípulos de Jesus sérios, maduros. né? E a outra questão tem a ver, eu acho, com o perdão é, eu entendo que a gente vive uma sociedade extremamente afetiva, mais afetiva do que nunca. Então, aquilo que a gente sente conta demais. E aí, por algum motivo, pode ser uma injustiça de fato, ou pode ser um simples desentendimento entre duas pessoas, é, os nossos sentimentos conturbados, confusos, ficam afetados, e a gente não consegue mais é, discernir aquela situação de forma correta e a gente potencializa ela, a gente cria uma história, a gente faz dessa história, é, ou a gente é o herói, ou é, o, ou é a vítima, né? E, e diante dessa narrativa criada por nós, por conta dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, perdão começa a ficar uma impossibilidade, né? porque se eu sou a vítima, eu não perdoo, mas se eu também sou o herói dessa história, pera, é, não, não fecha a conta, né? Então, acho que essas duas, essas duas vertentes aí, né? o caráter que é provado é, quando ninguém vê e o perdão diante da nossa auto-vitimização, são dois desafios que discípulos de Jesus têm.
2: Uhum. E você, Gil? É, eu concordo com o Ricardo. Eu, eu acrescentaria aí a questão do medo, viu, Ricardo? Eu acho que o medo prova o nosso caráter. E, mais do que nunca, nós vivemos num contexto de medo. Então, se você tem medo que alguém pegue você fazendo alguma coisa errada, você mente. Se você tem medo de não conquistar aquela vaga, uma, na multinacional que você sempre sonhou em trabalhar, você pode ser levado a mentir no currículo. Vimos aí, é, recentemente, até autoridades mentindo nos seus currículos. Medo. É, você tem medo da solidão que vão atenuar, né, minimizar o seu, o seu medo da solidão. Então, você vê aí o aumento de, de venda de bebidas alcoólicas, o aumento de acesso a sites pornográficos. Então, medo tem feito isso. Eu vi recentemente uma, uma notícia onde um rapaz estava num restaurante, tinha uma mesa distante, mas uma outra mesa nesse mesmo restaurante, um tossiu, o outro levantou da mesa, e eu acho que o medo de contrair o vírus deu um... assim, o cara se tornou um selvagem, né? Então o medo faz isso com a gente. E eu creio que a falta do perdão, Ricardo, em alguma medida é um desvio de caráter, também. E eu, eu explico, assim, eu acho que é até uma... eu acho não, é até uma tese de um livro chamado Ego Transformado, do, do Tim Keller. E uma coisa que ele fala ali que me marcou bastante é que a nossa dificuldade de perdoar muitas vezes emerge do nosso, do nosso orgulho farisaico, de acharmos que somos superiores. Você olhar para a pessoa que errou com você e falar assim, ah, eu nunca faria isso que ela fez, eu jamais faria isso. E aí você acaba nutrindo raiva, ódio, porque você tem uma visão sobre você ou sobre o seu caráter equivocado você não é tão bom quanto você imagina que é. Então, quando eu me vejo, é, quando eu tenho um desvio de caráter nesse sentido, e olho para mim no alto do meu pedestal, da minha religiosidade é, e da minha bondade, eu acabo tendo muita dificuldade de me relacionar com quem erra comigo. Uhum. Acho que é, uhum. seriam essas duas coisas que eu pontuaria.
0: É interessante. E vocês dois fizeram menção a essa questão do perdão é, às pessoas que nos feriram, que nos ofenderam. E eu sempre gosto de fazer uma distinção a que eu ouvia muitos anos atrás, essa distinção não foi criada por mim, mas que fez muito sentido para mim entre a palavra desculpar e a palavra perdão. Essa pessoa dizia que desculpar, des i ifem culpa, é quando nós estamos sentados com uma pessoa tentando resolver um problema e a gente descobre que houve... Uh, um mal-entendido, um mal e-mail é, um que não chegou e o outro pensou que chegou, uma mensagem que não chegou e o outro pensava ter chegado. E quando a gente chega à conclusão que, na verdade, não houve uma ofensa, uh, houve um, um, um mal-entendido. Eu, recentemente, estava sentado com uma pessoa que dizia assim, ah, eu fiquei muito chateada com você porque eu mandei uma mensagem assim, assim, assado e você não me deu um retorno imediatamente. E aí eu falei, olha, desculpa, eu, eu, eu recebi essa informação através de outra pessoa, meses depois eu não recebi essa mensagem que você me encaminhou. E na medida em que a gente esclareceu o problema, essa não é uma questão que demanda perdão, mas desculpa. É, por favor, tire a culpa de cima de mim, porque eu não tenho culpa. Né? A, 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 assim, então, acho que uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, às vezes... Nós estamos magoados com pessoas porque elas não corresponderam às nossas expectativas, mas para elas não existia clareza de quais eram as nossas expectativas. E a gente começa a construir uma mágoa que não, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. E a gente tem que desculpar, tirar a culpa de sobre o outro. Agora, essa mesma distinção falava de perdão, que vem do latim pardono, através do dano. Aí é uma coisa diferente, quando eu chego à conclusão que quem me ofendeu, me ofendeu com consciência, ou talvez, mesmo não tendo a consciência, o dano foi real o dano financeiro, o dano nas minhas emoções, o dano na minha reputação, houve dano. E aí, quando a gente chega à conclusão de que ah, o dano aconteceu, como cristãos, nós temos ah, uma opção, assumir o dano, ou seja, é dizer, ok, Uh, eu vou assumir esse dano porque eu sempre gosto de citar nesses momentos que existem empresas que uh, chegaram à conclusão que sai mais barato a uh, perdoar a dívida de algumas pessoas do que entrar na justiça para receber o dinheiro que elas estão devendo. E algumas pessoas não se, não, não se deram conta disso. Elas entram num processo de querer que o outro pague o dano causado, e elas passam a vida nessa maratona, e é caro demais. Ah, por isso, eu até fiz menção ah, de um livro do Andy Stanley, que ele me ajudou muito a, a ter um processo no, no perdão, né? que é ah, a identifique, você está magoado com quem? Ah, segundo, o que essa pessoa fez? aliste a, 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 a o que essa pessoa fez. Porque, às vezes, ao alistar, a gente chega à conclusão que o problema não está na pessoa, o problema está na gente. Ou seja, eu preciso simplesmente desculpar a, o, o que está me magoando acerca da pessoa. É, ela não fez, consciente, não, não é uma culpa dela, é uma culpa atribuída por mim. Agora, quando eu chego à conclusão que não houve dano, o que ela fez a, foi, de fato uma injustiça aí, eu preciso é, 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 tomar uma decisão, que é ah, ah, abandonar o caso, dar o caso por encerrado. Né? E isso envolve eu perdoar. E aí eu queria colocar uma última coisa e chamar vocês é, é, para saber o que vocês acham disso, porque quando a gente faz essa lista e a gente toma a decisão de perdoar a pessoa, é interessante que, em alguns casos, eu já vi assim, o indivíduo, antes de perdoar, ele quer ler a lista para a pessoa, só que daí ele massacra o outro né? e diz assim, ó, eu te perdoo. Ah, seria isso perdão? Ou seria isso uma vingança? Mas eu queria colocar essa pergunta para vocês. É, é, assim, a, talvez sendo mais claro na pergunta, é, o ato do perdão envolve, no meu coração, envolve necessariamente um
2: encontro
0: e uma fala com o ofensor?
2: O que, que vocês acham? Eu acho que, na medida do possível... Sim, viu, Ricardo? Na medida do possível. Obedecendo ao que Mateus, capítulo 18, nos recomenda. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, procura e se acerta. Mas, às vezes, esse encontro não é possível. Uma razão, a pessoa não quer. E aí a gente fica lutando demais para convencer a pessoa de que ela errou com a gente. Entendeu? Para você perdoá-la. Então, assim, primeiro você quer provar para ela que ela errou, para que ao é, ou em reconhecendo que ela errou você libere o perdão. Eu acho que a gente precisa se libertar mesmo quando aquela pessoa é, toma a decisão de não de não se arrepender. Talvez seja o nosso seja o nosso maior é, desafio. Como você falou, não tem como perdoar sem assumir prejuízo.
1: Uhum. É, eu acho que talvez um para lançar a luz sobre isso, né? a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, é, nos ajuda a entender. né? A gente perdoa a partir de um parâmetro. Qual é esse parâmetro? É o próprio perdão que Deus derrama sobre nós. né? E, e eu não consigo imaginar Jesus chamando a gente para ter uma conversa e alistando todos os nossos erros, todos os nossos pecados, falando, então, ó, tá vendo como ser desgraçado? Aí eu já sei, eu sou corintiano, eu sofro muito, eu já estou ciente da minha desgraça. É, mas eu, eu tenho essa ciência, mas Jesus não chega aí assim e, e pega e esmaga ainda mais. né? Não, ele derrama perdão e graça. Então, seja a gente se movimentando em direção da pessoa, como Jesus também recomenda, ou isso sendo impossível, a gente perdoa a partir do perdão que nós mesmos experimentamos. Né? E isso envolve assumir custo. Jesus assume custo pela gente. Né?
0: é A, a gente está chegando no final e o que vocês é, falaram é, trouxe para mim... É, eu não sei se a minha memória tá boa, vocês podem me ajudar acerca disso, mas parece que ah, em vários textos de Paulo, quando ele vai falar da necessidade da gente perdoar ah, ah, quem nos ofendeu, Colossenses ah, 3, Efésios a ah, 4, ah, parece que assim é um imperativo, ah, perdoe. Né? E quando Jesus fala de procurar a pessoa, é interessante, o texto lá no evangelho é, se você sabe que um irmão tem algo contra você, o procure. Né? Ou seja, é, quando eu sei que um irmão está magoado comigo, eu preciso procurá-lo. Mas quando eu estou magoado com uma pessoa, é claro, eu acho que são pessoas, se é o cônjuge, se é o filho, se é o primo, se, é o, se são pessoas, amigos o nosso relacionamento, eu concordo com, com o Gil, com o Ricardo, que é, é importante essa conversa. Mas ah, quando ah, não necessariamente o perdão está condicionado a você, ah, primeiro, eh, convencer o outro que ele está errado, como o Gil falou. Às vezes, aquele que nos ofendeu vai dizer, ah, eu não penso assim, ah, eu não concordo com você, ah... Essa é a sua perspectiva do problema. E, se você não tomar cuidado, isso te magoa mais ainda. Então, essa conversa, ao invés de liberar perdão, intensifica a mágoa. E, e a gente precisa... Até uma pergunta que veio para a gente, da mensagem passada, de uma pessoa que, por exemplo, falou é, como lidar com a seguinte situação. É, eu magoei uma pessoa, mas eu não tive... A, a, a oportunidade de per, pedir perdão para ela, porque ela faleceu, ela partiu. É, como lidar com isso? Vocês podiam dar uma dica para a gente encerrar essa nossa conversa? A pessoa está dizendo, eu magoei uma pessoa e não tive a oportunidade de pedir perdão para ela. Ah, só é, contando um caso, é, eu tive contato nos Estados Unidos é, com o pastor David Nicholas, que foi assim... Um, um homem brilhante, um líder sensacional, que abençoou tantas pessoas, mas um jovem ah, líder que eu vi nascendo dentro do movimento depois se tornou um expoente, num determinado momento ah, da vida, rompe com David Nicholas. O David Nicholas o repreende por uma postura, aí esse jovem pastor não reconhece o erro e rompe com David Nicholas, né? Aí ah, depois de anos eu, eu, eu me lembro quando eu recebi a notícia é, do falecimento do David Nicholas ah, conversando com um amigo próximo a primeira coisa que veio à minha mente eu falei, e essa situação? como que ficou fulano diante dessa situação? e esse amigo falou assim Ricardo, você sabe que eles tinham um encontro marcado para daqui 15 dias por 15 dias aquele jovem que foi tão abençoado pelo David Nicholas que hoje não é mais jovem deixou de ter a oportunidade de pedir perdão pessoalmente, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. É quando a gente sabe que feriu um parente querido, um pai, um avô, um tio, um amigo, um mentor. Assim, cuidado, não deixa para amanhã. Mas vamos encerrar. E eu queria que você ajudasse essa pessoa a como lidar com essa situação. Eu magoei, eu feri e não tive a oportunidade de pedir perdão.
1: Como eu faço? Acho que histórias assim, primeiro serve como esse alerta, né? Para que a gente não demore em, em procurar, em perdoar, em pedir perdão, em resolver situações que não estão resolvidas. Mas quando uma situação dessa acontece. Uma das coisas para mim que são marcantes na fé cristã é a nossa esperança última, né? A nossa esperança de que no final da história o próprio Deus vai fazer nova todas as coisas e que nesse contexto ele mesmo vai enxugar do rosto todas as lágrimas, como diz o Apocalipse. E, e nesse sentido, eu, essa esperança última ela tem que gerar algum tipo de impacto é, nesse tipo de caso. Não, na eternidade, mesmo que eu não tenha conseguido fazer isso agora na história, na eternidade, isso não vai ficar sem ser resolvido. Né? E, e eu acho que essa nossa esperança maior tem que fazer com que nós lidemos com os nossos sentimentos confusos no coração. Eu acho que, inclusive, o Ju ia caminhar nesse sentido, porque... É, um remorso está sendo gerado, um remorso está sendo nutrido, um tipo de amargura interna consigo mesmo. E, e Deus está derramando perdão e graça sobre isso, na vida uhum. dessa pessoa, na vida de uhum. nós. Né? E, e a esperança futura está dizendo, olha, fica tranquila essa situação que você não conseguiu resolver aqui agora, uma hora vai ser resolvida, mas enquanto isso, na história, experimente perdão e graça. Né?
2: É, eu iria é. nesse Perfeito, eu, eu diria: é uma culpa que a gente carrega, um remorso. Estou, não, não vai, talvez não seja a última vez que aconteça com ela ou com a gente. Acho que mais importante nesse momento é ela pensar menos no que ela fez, a pessoa de ruim, e pensar mais no que Cristo fez por ela na cruz, uhum. carregando sobre ele todo o fardo de culpa, todo o remorso todos os erros, então ela vai conseguir vencer esse sentimento eh, de culpa, de arrependimento, de dor, eh, olhando para Jesus e sabendo que aos olhos dele, ela tá se ela se arrependeu, se ela pediu perdão para Deus, embora não tenha tido tempo de pedir perdão para essa pessoa, ela foi perdoada, ela é amada, ela é querida. Agora bola para frente e como o Ricardo Augusto pontuou muito bem, é aprender a lição, e fazer diferente. Não se põe o sol sobre a vossa ira, Paulo diz aos Efésios, né? Então, o quanto antes, resolva problemas para que esses problemas não cresçam no coração e se tornem é, árvores de amargura que produzem frutos podres que contaminam a, não apenas a nós, mas aqueles também que nos cercam. Legal. Uh, muito bom, Gil. Acho que
0: vocês dois colocaram pontos aí importantes, né? É, eu creio que, em primeiro lugar, essa pessoa precisa receber ah, o perdão que vem de Deus através da cruz de Cristo. É, quando Jesus morreu, ah, ele estava morrendo, inclusive, ah, por essa ofensa ah, que essa pessoa fez a alguém. Né? Ah, segundo, eu acho que, ah, às vezes, a gente recebe o perdão de Deus, mas a gente não se perdoa. E a gente tem que se libertar disso. Lembrando que Deus nos perdoe e, e Deus não nos imputa mais aquela culpa. Né? Agora, na medida em que na vida a gente se apropria do perdão que é oferecido uh, por Deus na cruz e a gente se perdoa, eu diria, uh, uh, deve se tornar mais fácil para a gente perdoar os nossos ofensores também. Né? Eu acho que essa é a, a, a lógica de Jesus na oração que ele ensina aos seus discípulos. E né? eu queria uh, encerrar uh, dizendo aí a todos os nossos ouvintes ou aqueles que estão vendo o nosso podcast que José, na teologia, uh, é considerado como um tipo de Cristo. né? Por quê? Porque Porque uh, José é alvo de injustiças, José é provado no seu caráter, uh, José é ofendido... Uh, e ele reage a tudo isso de maneira correta, uh, assim como Jesus, mas Jesus faz isso de maneira plena. Jesus é alvo de todas as injustiças. Sobre ele é colocado tudo que não era devido a ele. Uh, as nossas injustiças foram colocadas sobre ele. E ele, quando provado no seu caráter, uh, ele foi plenamente justo e santo. Ele não merecia... A que acontecesse com ele o que aconteceu na cruz, mas ele toma as nossas injustiças da cruz e toma as nossas ofensas, porque, ah, diante das nossas ofensas, diante das ofensas daqueles que assistiam à sua morte, Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e Jesus nos perdoa plenamente, por isso a história de Jesus aponta para essa história maior, que é a de Jesus. E eu acho que é quando você conhece e compreende quem foi Jesus e o que ele fez na cruz. Isso te capacita grandemente a, a oferecer perdão aos seus ofensores. A cruz nos torna mais humildes diante daqueles que falharam diante de nós. A cruz nos torna mais bondosos diante daqueles que fizeram mal a nós. Então, vamos nos voltar para a cruz e eu queria terminar dizendo: se você está ouvindo ou assistindo esse podcast e não teve a oportunidade uh, de ouvir a mensagem uh, uh, baseada na nossa reflexão, uh, vá lá no site chakra.org, uh, procure a mensagem do último dia 17 de janeiro quando nós falamos sobre José, e você vai poder ouvir essa mensagem. E, se você está ouvindo ou assistindo esse podcast na semana posterior ao domingo, dia 17, não deixe de nos acompanhar no próximo domingo, dia 24, às 10 horas da manhã, lá no site chakra.org. Nós vamos dar continuidade a essa reflexão e, na semana seguinte, vamos continuar batendo esse papo gostoso com gente que nos acrescenta e nos enriquece tanto. Obrigado, a Ricardo Augusto, pela sua participação. Obrigado, Gil, pela sua participação. Ah, e que ah, Deus esteja com todos nós. E uma mensagem final. Lembre-se, vai passar, mas agora é tempo da gente conjugar esperança com perseverança. ok? Deus abençoe a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gil.
2: Obrigado, cara.
1: Um abraço, pessoal.